0: Вам дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня мы продолжаем серию проповедей по посланию к евреям, говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви спасения. продолжаем исследовать послание евреям. И в нашем исследовании сегодня мы будем касаться второй половины шестой главы послания евреям. И вторая половина мы будем рассматривать ее с 11 стиха. И эту тему мы можем назвать словами «Якорь в шторме жизни». Павел, рассматривая шестую главу сначала, мы видели, говорит о опасностях. Он говорит о о предупреждении об опасности от падения. Это серьезная опасность, которую он предупреждает здесь. Это реальная опасность, которая присутствует. И апостол Павел говорит вот об этих серьезных предупреждениях. Но начиная с 11 стиха, он переходит от вопроса обличения или предупреждения об опасности, он переходит к ободрению. И он начинает говорить о том, что он уверен, что те, кому он пишет, они в лучшем состоянии, что они понимают эту опасность, что они не будут подвергнуты вот этой серьезной опасности от падения от Господа, от Иисуса Христа, от веры. И для того, чтобы их ободрить, для того, чтобы у них было правильное основание, он говорит о надежде. И вот эта вся Тема этой второй половины шестой главы – это надежда. И апостол Павел в конце вот этой главы он называет надежду якорем. Именно поэтому, я думаю, что это правильно, эту часть этой главы, вот именно так назвать, якорь в шторме жизни. Потому что Писание всегда важно, чтобы мы не просто рассуждали как-то теоретически или только о том, что было когда-то, когда Павел писал, нам важно, чтобы эти истины, которые мы находим в Писании, мы могли применять для себя в своей жизни. И когда мы видим, что апостол Павел говорит о надежде, мы понимаем, что это важно было тогда для этих евреев, которым писал апостол Павел, и мы понимаем, что это важно нам сегодня и сейчас. Потому что в жизни каждого из нас происходили в большей или в меньшей степени штормы жизни. Это самые различные могут быть штормы. И когда это происходит, для нас очень важно, чтобы мы имели основание, чтобы в этом шторме жизни было то, за что мы могли бы держаться. И апостол Павел показывает, что вот этот якорь в шторме жизни любого христианина – это надежда, которая есть, за которую нужно держаться. Потому что безнадежность – это страшная вещь. Безнадежность – это основная причина самоубийств, которые встречаются в жизни. Когда человек не имеет какой-то надежды в будущее. Безнадежность — это когда человек осознает, что ничего в жизни не изменится к лучшему, ничего не исправится. И вот та ситуация, в которой он оказался, она просто ставит его в эту темноту. У него нету впереди никакой надежды. Это приводит человека к этим страшным решениям о самоубийстве. Когда человек начинает осознавать, что смерть – это лучше, чем продолжение жизни. Это безнадежность. Я смотрел основные такие утверждения, которые люди делают, когда они находятся в состоянии э, отсутствия надежды. Они говорят, лучше не будет. Люди говорят, мои проблемы никак не решатся. Люди говорят, я никогда не буду счастлив. Люди говорят, я просто уже сдался. Я я не хочу даже что-то предпринимать. Люди говорят, у меня нет никакой надежды. Люди говорят, что в будущем будет только хуже. Люди говорят, все катится просто в пропасть. Вот это состояние безнадежности, когда у людей нет никакой надежды на то, что можно что-то исправить, можно что-то изменить. И сатана доводит человека вот до такого состояния, когда люди готовы, окончить свою жизнь самоубийством. Не всегда это вот в таком критическом состоянии, но иногда состояние безнадежности бывает у супругов. Когда супруги теряют надежду, они приходят к разводу. Когда родители теряют надежду в воспитании детей, они просто опускают руки в отношении может быть, когда дети в подростковом возрасте, когда они не видят, что что-то можно исправить, у них нету вот какого-то пути для исправления. Это все состояние, когда нету надежды, когда неизвестно, на что положить эту надежду, каким образом иметь основание надежды. Описание а показывает нам нужна надежда в этой жизни, в которой мы живем, в ситуации. Когда когда греха много, когда плоть влияет на человека, когда ситуации семейные, ситуации в жизни, в окружении. Человеку нужна надежда, чтобы он держался за эту надежду, чтобы у него не было безнадежного состояния, но чтобы было за что держаться, чтобы двигаться вперед и знать, и иметь уверенность, что будет изменение, будет улучшение, или будет то, что Писание говорит, благословение. Как-то один американец приехал, в Россию, был преподавателем там, и э, вот он заметил, как он не старался э, быть похожим на всех остальных людей, а люди все равно видели и четко распознавали, что он американец. И он уже начал спрашивать вот у тех, кто э, принимали его, он говорит, ну как как люди узнают это, вот что у меня? Я пытался и одеться так, как все остальные одеваются, и и каким образом э, люди все равно узнают по мне, что «Я американец». И эти хозяева, в которых он остановился, они ему сказали, «Твое лицо». Они говорят, «В твоем лице есть надежда». И это очень важный момент. Действительно, люди, я не говорю о какой-то конкретной стране, но иногда и у людей, живущих в определенных странах, нет надежды когда нету какого-то улучшения в экономике, в жизни, вот в отношении семьи своей, когда какая-то обреченность. И мы, как христиане, мы вот должны быть в состоянии этого человека, имея надежду, мы как раз должны быть в том положении, когда эта надежда есть в сердце, когда эта надежда есть на лице, когда мы понимаем, что... У нас есть этот свет, у нас есть этот путь. И что бы ни происходило вокруг, что бы ни происходило в жизни, в нашей ситуации, мы точно знаем, что мы можем уповать на Господа, мы точно знаем, что Господь дарует нам надежду, и мы найдем вот этот выход. Итак, мы с вами будем рассматривать. Давайте мы откроем и прочитаем этот отрывок, и потом будем касаться вот последующих стих за стихом. Я прочитаю с 11 стиха и до конца этой главы, и потом мы будем рассматривать отдельности отдельности каждый стих. Шестая глава с 11 стиха. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою, долготерпением, Наследует обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим кляться, клялся самим собою, говоря «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования неприложность своей воли, употребил впосредство клятву. Дабы в двух неприложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий и входит во внутреннейшую, за завесу, куда притечую за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником на век по чину Милхисидека. Прежде чем нам коснуться вот этих текстов, я думаю, что нам будет полезно, чтобы мы еще раз могли посмотреть на общую схему нашего послания, для того чтобы мы увидели, каким образом вот мы подошли к этому тексту. Если вы помните послание евреям, вот мы рассматривали с вами э, эту схему, которая показывает, вот сейчас мы находимся в этом разделе с э, пятой по седьмую главу, в которой апостол Павел сравнивает Иисуса Христа с первосвященниками. И он показывает, что первосвященники, они были поставлены Богом для того, чтобы приносить жертвы и для того, чтобы быть посредниками между Богом и человеком. И апостол Павел показывает, что Иисус Христос – это лучший первосвященник по той причине, что ему не нужно было приносить жертву за самого себя. И он вечный первосвященник, и поэтому он первосвященник по чину Мелхисидека, в отличие от чина Аарона». И апостол Павел, показав вот эту истину об Иисусе Христе, он показывает, что есть большая опасность, если человек отвергает Иисуса Христа, это отвержение, спасения, которое Бог предлагает. Вот все те жертвы, которые в Ветхом Завете были показаны, они являлись прообразами того, что совершил Иисус Христос. Поэтому если человек отвергает Иисуса Христа как первосвященника, который выполняет это посредничество, который принес себя в жертву, это опасность отвержения спасения и состояния погибели. И поэтому я сказал, что апостол Павел, показав как бы вот эту опасность, он подходит к вопросу надежды. И мы с вами прочитали вот первый э, текст, который мы рассмотрим. Это 11 стих, посмотрите. Он говорит, «Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». В этом тексте мы видим, что апостол Павел показал, что он уверен, что евреи, которым он пишет это послание, они понимают опасность от падения. И он говорит, что мы желаем, чтобы вот в том состоянии, в котором вы находитесь, а предыдущие стихи, он говорит, что Бог не неправеден, Он помнит ваш труд любви, Он помнит ваше служение. И он говорит, но мое желание, чтобы у вас, как он здесь говорит, была совершенная уверенность в надежде. Как-то я читал одну историю, что в Америке в одном небольшом городке было принято решение построить дамбу. Огромная дамба, которая должна была перекрыть реку и стать вот этой электростанцией. И когда это решение было принято, хотя жители этого городка, который располагался там вниз внизу по течению реки, где должна была находиться эта дамба, у них не было вот согласия с этим решением. И когда... Они узнали о том, что все-таки решение принято, и дамба будет построена. Стало что-то удивительно происходить в этом городе. Потому что по плану, когда дамба должна быть построена, этот маленький городок, он должен быть убран. И жители этого городка должны были бы быть переселены в совершенно другое место. И вот когда это стало известно, что все-таки дамба будет построена, в городке стали происходить вещи, когда люди перестали ремонтировать свои дома дома красить заборы, заботиться о том, чтобы как-то что-то сделано было. То есть люди поняли, что нет никакого смысла. У людей была утрачена надежда И мы видим, что когда эта надежда была утрачена, это прилог к действиям, что нет никакого смысла заботиться о доме, подстригать траву, что-то делать, потому что все равно, если не сегодня, то через какое-то время этот городок будет убран. Мы все равно сюда уедем, мы все равно будем жить в каком-то другом месте. И вот это как раз показывает, что когда человек теряет надежду, это начинает отражаться в его жизни. И апостол Павел, поэтому он говорит, что «я желаю, чтобы вот то служение, которое вы совершали, тот труд любви, который был у вас, чтобы он продолжался, чтобы вы оказывали ту же самую ревность до конца». И если вы будете это совершать, то у вас и будет вот это основание, у вас и будет то, что он называет здесь «совершенная уверенность». И посмотрите, это очень интересный стих. Он говорит «желаем, чтобы каждый из вас, получая или стремясь, или имея как результат в вот эту совершенную уверенность в надежде, оказывал такую же ревность до конца. Мы видим в этом тексте, что апостол Павел имеет желание, чтобы у каждого христианина была уверенность. И когда мы говорим об уверенности, мы понимаем, что апостол Павел говорит здесь об уверенности прежде всего в спасении нашим. Потому что в вопросе спасения у человека могут быть сомнения. Посмотрите, первое начало шестой главы Павел говорил об опасности отпадения, об опасности отступничества. И он говорил, что это реальная опасность. И вот теперь, показав одну сторону, показав, что существует реальная опасность, он теперь касается другой стороны. Чтобы человек, каждый из нас, понимая эту опасность, в то же время я начал воспринимать, что это в моих собственных силах. Все, все вопросы спасения. Это только я должен своими делами, своими поступками что-то предпринимать, иначе я потеряю спасение, иначе что-то произойдет. Апостол Павел говорит, у нас должна быть надежда. У нас должна быть совершенная уверенность в спасении, но эта совершенная уверенность, она должна иметь твердое основание. Часто люди, которые говорят о надежде в этой жизни, в каких-то обыденных вопросах, они не имеют основания. Они вдруг чего-то хотят, они надеются, что через какое-то время они разбогатеют, у них получится, у них будет много денег, еще чего-то. Но у них нет никакого основания. Это просто какие-то пустые мечты. И поэтому апостол Павел говорит, у нас должна быть уверенность в спасении. И эта уверенность должна иметь надежное основание. И мы понимаем, что это основание не может быть просто наши дела. Это это недостаточное основание. Если мы считаем, что все вопросы спасения только в наших собственных руках, это неверно. И апостол Павел показывает здесь важный момент. Надежда, надежда на Бога, вера наша, это как раз важное основание для уверенности в нашем спасении. И посмотрите, в этом тексте апостол Павел говорит так, что в 12 стихе, «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Когда мы начинаем думать о надежде, что такое надежда, как нам понимать надежду, мы видим, что сам апостол Павел в 12 стихе он определяет слово «надежда» двумя дополнительными словами. Посмотрите, он говорит, чтобы вы подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Он говорит, «Вам нужна надежда». Надежда даст вам совершенную уверенность в вашей жизни, в вашем спасении, и потом он определяет, что такое надежда. Надежда, он говорит, это у тех людей, у которых есть вера и долготерпение. И мы можем с вами сказать, вот как бы применяя это текст Писания, что надежда она равна, когда у нас есть вера плюс долготерпение. Вот это две важные составляющие надежды. Когда мы верим, когда мы верим в Бога, когда мы верим Его Слово, когда мы верим Его в обетование, и плюс мы добавляем долготерпение. Потому что не всегда то, что обещает Господь, мы получаем в этот же момент. Нам нужно терпение. Мы верим, что Бог обещал, и Он сделает. Мы верим, что обещал нам что-то дать, и Он даст. Но он не всегда дает тогда, когда нам хочется. У него есть свое время. У него есть то, когда он даст действительно это. И поэтому мы видим, что апостол Павел, он показывает здесь, он говорит, что надежда, она проявляется, когда у нас есть вера и долготерпение. И вот в этих двух стихах, которые мы с вами рассматриваем, мы можем увидеть, что он говорит о необходимости надежды. Он показывает, что каждому христианину необходимо иметь надежду. И когда у нас нет надежды, тогда мы оказываемся вот в этом состоянии темноты, когда мы не видим впереди будущего, когда у нас не за что держаться. И поэтому первый вот этот момент в двух стихах апостол Павел как раз говорит об этих важных моментах, о необходимости нашей надежды. Давайте прочитаем следующие несколько стихов. Это 13 стих с 13 по 15 стихи. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясся, клялся самим собою, говоря истина благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». Первый апостол Павел сказал, у каждого христианина должна быть надежда. У нас есть необходимость надежды. Второе, что он говорит здесь, он дает пример надежды. Посмотрите, он приводит Авраама, и он приводит Авраама как пример человека, который имел надежду, в жизни которого это особо проявилось. И мы помним с вами э, в истории жизни Авраама те 25 лет, когда он надеялся и верил. Когда Господь дал ему обетование, когда ему было 75 лет, но потом до 100 лет ему нужно было ждать, ему нужно было э, быть уверенным, что Господь действительно совершит и исполнит то слово, которое он сказал. Но что здесь интересно? Когда мы читаем с вами 14 стих, В 14 стихе апостол Павел берет цитату из книги Бытие, из истории Авраама. И вот эти слова «Истинно благословляя, благословлю тебя», эти слова Господь сказал не тогда, когда Он сказал Аврааму «Выйди из ура Халдейского», не тогда даже, когда Господь обещал ему дать сына, и он долгое время ждал. Если мы с вами читаем 22 главу книги Бытие, эти слова Господь произнес тогда, когда Он испытывал Авраама когда он сказал Аврааму, чтобы он взял своего сына, принес его в жертву. И мы видим, мы читаем с вами, сказано, что Авраам так и поступил, он взял сына своего, он связал его, он положил его на жертвенник. И вот тогда, когда Господь испытал его, когда Господь остановил его, он произносит эти слова, и он говорит, «Так как ты не пожалел сына своего, то я благословляя благословлю тебя». И мы видим, что у Авраама был вот этот момент надежды, и послание евреям говорит нам об этом. Его вера в этом открывается. Он был уверен, что Бог даже из мертвых воскресит Исаака. И он надеялся, что то, что Господь сказал, что именно от Исаака будет ему потомство. Его надежда на это, она была связана с верою, и мы видим, что он становится примером вот этой надежды, которую здесь апостол Павел употребляет. И мы берем этот пример для себя, и мы мы можем сказать, не всегда в нашей жизни Господь так нас испытывает, как Авраама. Я не думаю, что в кого-то из нас были такие моменты, когда Господь говорил, самое дорогое, самое дорогое отдай мне. Но тогда, когда происходят вот эти штормы жизни, когда нам трудно, когда нам тяжело, нам нужна надежда, чтобы мы уповали на Господа. И поэтому мы можем иметь совершенную уверенность и здесь важная причина, по которая показана нам в этом тексте Писания. Потому что Бог никогда не изменяет своим обетованиям. Господь говорит, Господь дает это обетование. Посмотрите, в 13 стихе мы прочитали. Бог, давая обетование Аврааму, Бог дал обетование. Какое это было обетование? Что у тебя будет сын, и что через этого сына будет поколение Величайшее обетование, которое Господь дал Аврааму, что именно через Исаака в будущем придет Мессия. Это было величайшее обетование, которое Господь дал Аврааму. И мы видим, что Авраам верил, что если Бог сказал это слово, если Бог дал это обетование, это обетование обязательно исполнится. И это для нас большой пример, что мы можем иметь совершенную уверенность. Если Бог нам говорит обетование, Бог никогда не отменяет своих обетований. Бог никогда не изменит свои обетования. Об Аврааме написано в 4 главе послания римлянам. «Он сверхнадежды поверил с надеждой и через это сделался отцом многих народов». Посмотрите, как вера связана с надеждою. Авраам – это пример веры. Но Павел в этой же 4 главе, он говорит, сверх «сверхнадежды поверил с надеждой И поэтому он становится для нас примером. И Бог исполнил это обетование. С одной стороны, мы знаем, что именно и через Исаака и потом через Иакова пошла эта линия, через которую в конечном итоге пришел Христос. А с другой стороны, мы с вами читаем уже в 25 главе Евангелия, в 25 главе книги Бытие, что когда Авраам умер в возрасте 175 лет, он уже был отцом нескольких народов через Измаила. И там в 25 главе сказано «12 князей племен их». Это были сыновья Авраама. Он действительно уже при жизни он получил вот это исполнение обетования, когда он видел, что он действительно стал отцом многих народов. И в этом как раз для нас пример. Когда мы с вами смотрим послание евреям, в 11 главе сказано об Аврааме, «И потому от одного, и при том о мертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском». Знаете, что интересно в этом тексте? Этот текст утверждает исполнение обетования. Потому что в бытие Бог сказал обетование, что так произойдет. Он сказал Аврааму, посмотри на небо, Столько, сколько звезд на небе, столько будет у тебя потомков. Посмотри, столько, сколько песка, столько у тебя будет потомков. И это обетование. А 12-11 глава евреям утверждает, что это исполнилось. Что от него родилось так много, как звезд на небе и как песка. То есть мы видим, что Бог дает обетование, и Писание говорит, он исполняет обетование. Он выполняет то, что он однажды обещает. И поэтому для нас это большой урок, когда мы смотрим вот на эти два стиха. Это пример, я сказал, это пример надежды в Аврааме. Для нас урок в том, что еще не было такого человека на земле, который бы начал доверять Божьим обетованиям и в конечном итоге разочаровался. Для нас это большой урок. Мы понимаем, что Бог не всегда сразу исполняет то, что Он обещает но мы можем точно знать, что Он исполнит в свое время. Тогда, когда Господь знает. И, может быть, мы не получим ответа, и даже при жизни, так как многие герои 11 главе Откровения, о них сказано, что они не получили обещанного. И даже если при жизни мы не получим исполнение тех обетований, Господь дает нам обетование, что мы все равно получим. В воскресении, в вечности, в жизни вечной, в небе, «Господь исполни все обетования». И для нас это большой урок, когда мы смотрим, например, Авраама. Мы пойдем с вами дальше, и давайте прочитаем следующую часть 16 по 18 стихи. Здесь сказано, «Люди клянутся высшим, и клятвово удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятву». В этом тексте для нас интересно в 17 стихе увидеть это слово «посему и Бог желая показать». Вот это слово в этом стихе, что Бог что-то желает сделать, говорит о том, что у Бога есть какая-то цель. У Бога есть желание, у Бога есть какая-то цель. И в этом стихе мы видим, что цель Бога – показать наследникам обетования, то есть нам с вами, Показать неприложность своей воли. Что такое неприложность воли Божией? Это означает, что воля Божья не меняется. Если Бог принимает решение, если Бог дает обетование или обещание, Бог не меняет свою волю. Бог обязательно выполняет это. И поэтому мы видим, что вот здесь как раз это обетование, о котором идет речь. Нам важно понять, что это за обетование. Я говорил, что Бог дал обетование Аврааму. Самое важнейшее обетование, о котором идет речь в Священном Писании и Ветхом Завете – это обетование Иисуса Христа. Это обетование пришествия Спасителя. Это обетование спасения через Мессию. Бог дал это обетование Аврааму. И когда мы думаем, что Бог обещал Аврааму просто, что у него родится сын от цары, это не полнота обетования – Бог обещал, что через него, через Авраама и через его потомство будет благословение всем народам на этой земле. И Павел истолковывает это в послании Галатам, что это семя, о котором говорил Господь Аврааму, это Христос. И Авраам уверовал в это, что через него, через его потомство, через его семя однажды придет Мессия. Почему апостол Павел берет Авраама как пример оправдания по вере? И он говорит, Авраам для всех нас – это пример оправдания по вере, потому что он уверовал, и он уверовал не только в то, что у него будет сын, он веровал в Иисуса Христа, который должен прийти и быть его потомком. И вот это обетование, о котором мы читаем в Священном Писании, и поэтому Господь показывает, что Он желает показать непреложность своей воли в обетовании, в том, что Он желает спасения нам. Когда Господь говорил Аврааму, что через потомство твое придет благословение на все народы, это он говорил, что однажды придет Христос, в котором будет спасение для каждого человека. И Бог желает показать непреложность своей воли. В этом воля Божья. В этом Господь показывает и открывает свое обетование, что Он предлагает спасение всем людям через Иисуса Христа которого он обещает. И мы читаем здесь с вами в 18 стихе написано, ⁇ Дабы в двух неприложных вещах ⁇ и задаем вопрос, о каких двух неприложных вещах идет речь. Когда мы смотрим на контекст, мы видим, что первая вещь ⁇ неприложная, то есть неизменяемая ⁇⁇ это Божье обетование. Бог обещал, Бог сказал, это исполнится. Второе мы находим здесь, сказано, что Бог употребляет клятву. И мы читаем с вами, что это было, опять же, во времена Авраама, когда Господь клялся о благословении, о своем обетовании. Мы задаем вопрос, почему это нужно было для Бога, почему нужно было употреблять клятву. Здесь сказано в 16 стихе, что это люди поступают так. Когда люди во время спора они употребляют клятву, И клятва, она всегда как бы апеллирует к кому-то или к чему-то более высокому. И люди берут на себя клятву и говорят, что если это не так, если э, э, это не то, что я говорю, да будет вот так и вот так со мной. И они апеллируют к более высокой инстанции, которая в случае, если человек не прав, она должна произвести суд. И апостол Павел говорит, но у Бога нет более высокой инстанции. У Бога не к чему апеллировать. И поэтому сказано, что Бог... Который не мож... выше которого ничего нет, он употребляет свою клятву. Для чего? Дабы в двух неприложных вещах мы имели твердое утешение. Интересно, в этом тексте, в 18 сказано в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать. Вы думали о том, что есть вещи, которые Бог не может сделать? В этом тексте сказано, Бог не может лгать. И мы начинаем думать, как нам соединить, если Бог всемогущий, если Бог все может. И вдруг в Писании находятся вещи, которые говорят, что Бог что-то не может. Бог не может лгать. Это конкретное утверждение Писания. Мы должны понимать, что когда речь идет о всемогуществе Божьей, мы не должны понимать, что Бог просто как какой-то волшебник, Он делает э, любые вещи, которые могут быть противоречивыми. Бог совершает любое действие, которая соответствует Его святой природе. И Бог никогда не сделает какого-то действия, которое бы противоречило Его природе, потому что, сделав это действие, Он не может быть Богом. Для нас очень важно понимать всемогущество Божие, что Бог сделает все, что соответствует Его благой воле и Его святой природе. В этом Бог и открывается как всемогущий. Если он желает что-то сделать, это соответствует его природе. Если он принимает решение, чтобы это сделать, нет никакой причины, которая бы противодействовала Богу, и его воле и его решению. Мы читаем с вами в 22 главе книги Бытие, когда Господь употребляет эту клятву, говоря Аврааму 16 стиха. Он говорит, «Мною клянусь, говорит Господь что так как ты сделал сие дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, то я благословляя, благословлю Тебя и умножая, умножу семя Твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря и овладеет семя Твое городами врагов Твоих и благословятся в семени Твоем все народы земли за то, что Ты послушался гласа моего». Мы начинаем думать, какое отношение вот это обетование имеет к евреям или к нам, Авраам уверовал в Иисуса Христа, в это обетование. Точно так же евреи, которым Павел пишет свое послание, они стояли перед опасностью отвернуться от Христа, вернуться в иудаизм. И Павел показывает, вам нужна надежда. И надежда только в Иисусе Христе. И надежда только в обетовании, которое Бог дал об Иисусе Христе. И точно как евреи и мы находимся в этом положении, для того, чтобы не отпасть, не отвернуться от Господа, мы должны понять, наша надежда только в Иисусе Христе. Только в нем спасение, только в том обетовании, который Господь дал для того, чтобы мы держались Его. И Господь дает нам вот подтверждение этого обетования. Это Дух Святой, который в сердце нашем. Мы читаем во второй, в первой главе послания Ефесянам, что Дух Святой – это залог наследия нашего. Всякому возрожденному Господь дает Дух Святой, который в сердце нашем. И Писание говорит, это залог Залог того большего, что Господь желает дать нам. Залог наследия, которое Он предлагает нам. И когда мы знаем, что, уверовав в Иисуса Христа, мы имеем Дух Святой в сердце, это должно быть основание обетования, которое исполнится. И это должно быть основание, как Павел говорит, совершенной уверенности в надежде. Он говорит, я желаю, чтобы каждый из вас имел эту совершенную уверенность в надежде чтобы имея это Божье обетование и Дух Святой, который в сердце нашем, мы имели уверенность в нашем спасении, что Господь действительно простил нас, Он действительно желает исполнить Свое Слово, Он желает исполнить это обетование, и поэтому мы, уповая вот на это обетование, имеем твердое основание в той надежде, которую мы имеем. И поэтому вот в, этой, в двух стихах, которые мы прочитали, 16 по 18, здесь идет речь об основании нашей надежды. Основание нашей надежды – это Божие обетование и Божья клятва. Господь сказал свое Слово, Он обязательно его исполнит, Он обязательно сделает то, что необходимо, то, что в Его воле. И если мы не верим в это, если люди неверующие сомневаются в это, мы делаем Бога лживым. Посмотрите, Писание говорит, дабы в этих двух вещах, которых невозможно Богу солгать, мы имели эту твердую уверенность и твердое утешение. Иоанн пишет в первом послании в пятой главе с десятого стиха такие слова: верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в самом себе, неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог засвидетельствовал о Сыне своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь не имеющий Сына Божия, не имеет жизни. Посмотрите, в этом тексте идет речь о людях, которые делают Бога лживым. Каким образом они делают это? Написано, что мы имеем свидетельство в самом себе. И это свидетельство в том, чтобы Бог даровал Сына Своего, чтобы мы веровали в Него, имели жизнь вечную. Есть люди, которые говорят, нет, это не так. Нет, это не так. Бог не предопределил некоторых людей к спасению. И посмотрите, этот текст говорит, что если люди так поступают, они делают Бога лживым, потому что не веруют в которым Бог свидетельствовал Сыне Своем. Мы не можем делать Бога лживым, потому что в этом тексте написано, Бог отдал Сына Своего, и всякий, верующий в Него, Он имеет жизнь вечную. И это свидетельство, которое мы имеем. И для нас важно уповать на это свидетельство на это обетование, которое мы имеем. И поэтому для нас надежда, которую мы имеем, она имеет твердое основание. И мы видим вот это основание в этом тексте, который мы прочитали. И, наконец, последний момент, когда мы смотрим с вами на окончание этой главы. Посмотрите, еще в 18 стихе важная мысль написана, чтобы в двух неприложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы. Слово «утешение», оно по-разному переводится. И один перевод, который есть вот в этом слове, «чтобы твердое убежище имели мы». Когда мы думаем об убежище, мы понимаем, есть какое-то место, которое дает нам безопасность. И апостол Павел говорит, когда мы думаем о Божьем обетовании, о Божьей клятве, о Божьей непреложной воле для спасения, мы можем найти безопасное убежище. И это безопасное убежище, оно в Иисусе Христе. И Посмотрите, апостол Павел говорит вот о всех этих обетованиях, о воле Божьей. Он говорит о том, что Бог обещал и клялся. Для чего? Чтобы мы в Иисусе Христе нашли безопасное убежище. Чтобы мы знали, что находясь в Иисусе Христе, мы будем действительно иметь уверенность в спасении. Бог совершит в нашей жизни то, что в Его воле. Но в этом 18 стихе есть еще одно важное слово. Посмотрите чтобы твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Мы уповаем на Божье обетование, но Писание говорит, но нам необходимо взяться за эту надежду. Предлежащая надежда, буквально, если мы вот это слово смотрим, здесь написано, что это надежда, которую вот она перед нами открыта. Она лежит как бы перед нами, предлежащая надежда. То есть Павел показывает, говорит, я вот вам показал надежду, необходимость надежды, основание надежды. Он говорит, она перед вами, эта надежда. Что нам необходимо сделать? Необходимо взяться за эту надежду. И когда мы беремся за эту надежду, Павел говорит, мы находим убежище в Иисусе Христе, мы оказываемся в Нем. Мы получаем спасение, мы получаем место во Христе. И это безопасное место. Это дает нам уверенность в нашем спасении. Только тогда мы уповаем на Божье обетование, на Его неприложную волю, на все, что Господь сделает, когда мы действительно беремся за эту надежду и находим наше место в Иисусе Христе. Давайте прочитаем окончание этой главы. Это 19-20 стихи. Здесь сказано, чтобы мы взялись за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшую за завесу, куда предтечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником на век по чину Мелхиседека. Когда мы думаем о якоре, мы можем представить себе корабль, который нуждается в якоре, особенно тогда, когда идет шторм, для того, чтобы этот корабль не разбило о рифы или о камни. Нужен якорь, который держит этот корабль. Для корабля – более безопасно быть в открытом море, чем там, где в гавани, где камни есть, потому что весь шторм, сила ветра, она обрушится на корабль и может разбить его об эти камни. И вот якорь как раз и является этой надежной, надежной опорой, потому что корабль стоит на месте, И волны, и ветер не разобьют этот корабль. И когда мы думаем о якоре, мы представляем себе вот именно корабль, который на на тросе или на канате опускает якорь, и он где-то там э, на дне находит себе основание, зацепляется и держит корабль. Но на самом деле, когда апостол Павел вот э, пишет о этом якоре, который входит во внутреннейшую, за завесу, он имеет в виду немножко другую иллюстрацию. Потому что в то время, когда... э, Апостол Павел писал вот это послание. Когда корабли входили в Гавань, это тоже был очень опасный момент, потому что действительно можно было разбиться о, о, о камне, которые вокруг. И вот для того, чтобы корабль вошел в Гавань безопасно, он останавливался перед входом в эту Гавань. И потом кто-то из матросов, они садились на лодку, и они протягивали канат от корабля напрямую в этот Гавань и привязывали его к надежному камню туда, куда нужно было причалить для корабля. И после этого, когда этот канат был натянут, вот тогда корабль мог безопасно, не срываясь и не отходя от курса, он мог прямо вот по этому канату, подтягиваясь, добраться до нужного места в безопасности. И апостол Павел вот эту мысль имеет, когда он говорит, что надежда наша, это как якорь, она входит во внутреннейшую, за завесу. И мы понимаем, что речь идет о вечности. Потому что Христос вошел туда. И слово «внутреннейшее», «за завесу», оно сразу направляет нас к мысли о храме. Потому что в храме было это место за завесой. Туда, куда входил только первосвященник. И это место в святом святых, оно понимало, что это место присутствия Бога. Только первосвященник может войти туда. Но Христос, сказано, вошел в самое небо. Он вошел туда за завесу, куда мы пока что не можем войти. Каким образом мы можем попасть туда? Мы можем сегодня уже, находясь здесь, среди штормов жизни, попасть туда нашей надеждою. Потому что наша надежда, как якорь, она туда, она, она заекорена там в вечности. Подобно как этот корабль, он имеет этот трос к надежному кораблю. И корабль может пройти в эту гавань безопасно. И вот посмотрите, апостол Павел говорит, что для души надежда – это как бы якорь безопасный и крепкий. Она входит туда, куда вошел Христос. Почему апостол Павел здесь говорит о том, что нам важно, что Христос вошел туда? Потому что Христос, войдя в небо, он стал нашим первосвященником. Он продолжает эту мысль. Он стал первосвященником по чину мелхиседека. Не тот первосвященник, который, как Аарон и другие, сами были греховными, им нужно было за себя жертву приносить. Первосвященник по чину Мелхиседека — это совершенный священник, это вечный священник. Он вошел туда, чтобы за нас ходатайствовать перед Богом. И когда мы это понимаем во время шторма жизни здесь на земле, что там есть первосвященник, который за меня ходатайствует, для нас это надежда, для нас это упование. Мы знаем, что этот якорь, он там. И мы, как корабль, мы безопасно проходим этим штормом, чтобы достигнуть этого места и быть там в вечности, где находится наш Господь. И вот мы, рассуждая об этом, мы помним в 10 главе, несколько позже мы будем касаться этого стиха, в 19, 10 глава Евреям, 19 стих написано, «Итак, братья мои, имея дерзновение входить во святилище, посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Посмотрите, у нас есть способ входить во святилище. Как? Посредством крови Иисуса Христа. Потому что Христос, как первосвященник, принес жертву за нас. Он вошел в это святилище со своей кровью. И для нас это основание, что мы знаем, что Он ходатайствует за нас. Поэтому, когда мы смотрим вот на этот образ якоря нашей надежды, мы можем сделать три вывода. Вот из этого текста и из этого образа. Первое. Спасение гарантировано для тех, кто находится во Христе. Я сказал, в 18 стихе сказано, что мы можем иметь твердое утешение или безопасное место. Спасение гарантировано для тех, кто находится во Христе. Если мы находимся во Христе, если мы пребываем в Нем, если мы имеем это место во Христе, Господь гарантирует для нас спасение. И это очень важно потому что мы видим, что апостол Павел как бы пытается утвердить наше основание в этом. Вы помните, в Ветхом Завете было место, которое называлось города убежища, когда преступник, убийца, он совершал преступление, и он имел возможность убежать в этот город-убежище, и находясь в этом городе, в стенах этого города, он был в безопасности от преследования, от мести. Он находился там, будучи виновным, но в то же время мог избежать наказания. И этот образ из Ветхого Завета – это образ для любого грешника, который является виновным, который является грешником, но он находит это безопасное место в Иисусе Христе, и он получает спасение. Все, кто находится в Иисусе Христе, они имеют это спасение в Господе нашем. Второе, вторую мысль или второй урок, который мы берем с этого, когда мы находим убежище в Иисусе Христе, Когда мы получаем спасение и когда мы получаем место в нем, нам нужно держаться этой надежды. И мы прочитали это в этом же 18 стихе. Мы, прибегшие, взяться за эту надежду. И нам важно задать вопрос, держу ли я сегодня за эту надежду? Штормы жизни, они происходят, и это самые самые разные штормы. Держусь ли я за эту надежду? В послании филиппийцам в 3 главе апостол Павел так говорит. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился». Но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос? О чем он говорит здесь? Он говорит, Христос меня достиг. Это значит, спасение я получил. Христос сделал все необходимое. Он умер за меня, он пролил кровь. Он достиг меня в том, что я пришел, получил спасение, получил оправдание в нем. И Павел имеет это основание. Но он говорит, но я стремлюсь. Я стремлюсь, не достигну ли я, я стремлюсь к цели. Это говорит о нашем духовном состоянии, это говорит о нашем духовном рвении, это говорит о процессе освящения. Павел понимает, насколько важно держаться этой надежды, не опускать руки и делать все, о чем говорит священное писание. И поэтому, имея убежище в Иисусе Христе, мы должны держаться за надежду. И третий важный урок, который мы можем взять вот с, этой, с этих стихов. «Надежда защитит нас от кораблекрушения». Павел пишет о опасности кораблекрушения. Он пишет об этом Тимофею, он говорил об этом в начале этой главы. Вы помните различные штормы, которые могут прийти в нашей жизни. Один из штормов, он пишет послание послании это шторм ложного учения. Помните 4 глава, 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, По хитрому искусству обольщения. Вот он, шторм. Шторм, когда что-то человек услышал, какое-то учение, какое-то толкование, какое-то новое учение. Это шторм возникает в его жизни. Он вдруг начинает колебаться, вдруг какой-то ветер появляется. Когда у нас есть надежда на Господа, когда мы стоим и держимся за эту надежду, и в этом шторме мы можем устоять. Это может быть шторм сомнения, когда человек начинает сомневаться. О христианстве, сомнения в христианстве, в вере, в Боге, в самых основных моментах, в спасении своем, когда мы держимся этой надеждой, когда этот якорь входит туда за завесу, мы можем пройти этот шторм. Всякий раз, когда христианин начинает сомневаться в Боге, спасении, вере, в христианстве, мы должны приходить к истине воскресения Иисуса Христа. Потому что Писание говорит, что если Христос, воскр... если Христос не воскрес, вера ваша тщетна. Мы всегда должны вспоминать о том, что Христос воскрес из мертвых. Это основание, это дает, это на место расставляет все моменты нашего упования. Мы должны приходить в 15 главе 1 послания к Коринфянам и читать эти моменты, о которых говорит апостол Павел, для того чтобы этот шторм сомнения мы прошли безопасно. Это может быть шторм каких-то жизненных испытаний когда что-то происходит в нашей жизни, мы начинаем задавать вопросы, почему Бог допускает это? Почему Бог не слышит мою молитву? Почему Бог не выполнит то, что я прошу? Почему Бог сделал то или другое или третье? Когда вот этот шторм в нашей жизни начинается, мы должны помнить, Бог отдал самое дорогое, Сына Своего, Иисуса Христа. И Павел говорит, если Он Сына Своего не пощадил, как Он и не дарует нам всего? Если Он отдал Сына Своего, Он даст все необходимое, Павел пишет в другом послании, если Господь верный, Он не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, и во время искушения Он даст и силы, чтобы вы могли перенести, Он даст вам облегчение. То есть когда вот этот шторм нашей жизненной ситуации, проблем каких-то с детьми, в семье, на работе, на учебе, где бы то ни было, в церкви, когда этот шторм начинается, мы должны держаться за эту надежду, чтобы пройти этот шторм. Даже шторм падений и искушений, когда мы согрешаем, когда мы спотыкаемся и падаем, и допускаем в своей жизни грех. И этот шторм происходит, когда, споткнувшись и совершив грех какой-то, сатана пытается утопить нас. Он пытается, чтобы в этой ситуации мы не имели надежды. И споткнувшись один, может быть, или второй раз, сатана пытается, чтобы мы пошли на дно. Писание говорит, мы должны держаться надежды. У нас есть якорь. Этот якорь туда входит, за завесу. Там наш ходатай, там наш Господь. Там Он за нас ходатайствует пред И нам важно держаться вот этой, вот этой надежды. Мы не те люди, о которых пишет Павел. Помните вторая глава Ефесина? Он говорит, не как люди в этом мире, которые не имеют надежды и безбожники в этом мире. Мы имеем надежду. Однажды пожилого христианина спросили, почему он такой радостный всегда? И он ответил так, он говорит, я читаю Библию, я читал последнюю книгу Библии, и я знаю, как все закончится. И я на стороне победителя. Это дает радость, это дает радость. Потому что у нас есть Слово Божие, и мы знаем, как все закончится. И мы на стороне победителя, мы на стороне Господа нашего. Это великая надежда, это великая сила, которая дается нам. И мы понимаем, что наша надежда, вот все самое главное, что Павел хочет показать в этой главе, наша надежда не на самих себя. Если бы мы надеялись просто на себя, на свои силы, мы бы никогда не устояли, мы бы никогда не получили. Наша надежда на Господа. И как важно понять, что люди в этом мире, они имеют надежду на что-то земное. Люди надеются на свое богатство, на свою работу, на здоровье, на силы, на детей своих, на, на образование свое. Они возлагают надежды. Если мы на это возлагаем надежду, у нас нет никакой надежды. Наша надежда не на нас и на необстоятельства, наша надежда на Бога. Это самая крепкая надежда. Это самый надежный, как написано, якорь крепкий и безопасный. И поэтому помоги нам, Господь, знать, что Господь никогда не подведет, чтобы, подобно Аврааму, подобно многим героям веры, которых в жизни происходили самые разные штормы, мы держались бы этого якоря, уповали на Господа и знали, что Он всегда исполнит свое обетования. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Давайте сейчас помолимся об этом. Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Oh, oh, oh.